0: L'estate, così carica di aspettative e di immagini oniriche. L'estate della letteratura, così ricca di romanzi e racconti che le hanno dato tributi eccezionali. Aspettiamo l'estate come si aspetta qualcosa che desideriamo vivere senza perdere altro tempo, assaporandola in tutta la sua essenza. È arrivata! E vorremmo che quell'amplesso non finisse mai, che durasse una vita e forse un secolo, forse ancora di più, in un eterno abbraccio che vada dalla spiaggia alla linea infinita dell'orizzonte. L'estate è allo stesso tempo rimembranza di un passato e vita presente. Ciò che è già stato si fonde con le infinite possibilità, che se colte, saranno realtà. Attraverso ricordi d'infanzia, oscillando tra amori roventi ed iniziazioni di prima giovinezza, fino ad un procedere lento sulla sabbia lasciando che a parlare sia il mare, per ritrovare sull'impido specchio d'acqua la nostra nuova immagine. Della mia infanzia non mi restava altro che l'estate, le vie strette che sbucavano nei campi da ogni parte, di giorno e di sera, erano i cancelli della vita e del mondo, Pensai quanti luoghi ci sono nel mondo che appartengono così a qualcuno, che qualcuno ha nel sangue e nessun altro li sa», ci narra Cesare Pavese nella Bella Estate, che con la sua raggiante bellezza, sfrontata esuberanza e sensualità irresistibile è stata spesso soggetto di forti emozioni, di liriche riflessioni e di nostalgiche rimembranze per scrittori e poeti. Questa stagione è infatti vista come un tripudio di vita, che percepita come metafora della nostra esistenza è anche una sinfonia che con la sua pienezza ci affascina e ci ammalia, Artur Rimbaude scrive così tale tempo mitico, nelle azzurre sere d'estate me ne andrò trasognato per i sentieri graffiati dagli steli, sfiorando l'erba nuova, trasognato ne sentirò la frescura sotto i piedi e lascerò che il vento mi bagni la testa nuda, non parlerò, non penserò a niente, ma l'amore infinito mi salirà nell'anima e andrò lontano, molto lontano come uno zingaro. Per Rimbaud, dunque, abbandonarsi all'incanto dell'estate è un rapimento per l'anima e il cuore, e i suoi giovanili fremiti erano quelli delle generazioni passate e di quelle future, poiché, come ben sappiamo, le pulsioni umane non cambiano con il tempo. Anche Shakespeare è stato sedotto alla folgorante malia di questa calda stagione, ed egli ha infatti immortalato il suo eterno splendore in un sublime sonetto. Dovrei paragonarti ad un giorno d'estate. Tu sei più amabile e più tranquillo. Impetuosi venti scuotono le tenere gemme di maggio e il corso dell'estate ha fin troppo presto una fine. Talvolta troppo caldo splende l'occhio del cielo e spesso la sua pelle dorata si oscura. E ogni cosa bella, la bellezza talora declina, spogliata per caso o per il mutevole corso della natura. Dunque l'estate è una metafora della fugace giovinezza che ricca di gioie passeggere, gode di un tempo glorioso che continuerà a vivere soltanto nella memoria. Shakespeare ha pure portato avanti la magia dell'estate nella sua celebre commedia, Sogno di una notte di mezz'estate, i cui temi principali sono la magia e il sogno. Amanti, fate, folletti, boschi incantati e paesaggi favolosi impreziosiscono questa fantasia ma l'estate è una fantastica magia destinata purtroppo a terminare in breve tempo quello che c'è dopo i fugaci attimi di felicità e forza vitale che si impadroniscono dei nostri sensi è un nuovo ricominciare ricominciare a settembre la ripresa nel post vacanza è sempre corollata di progetti di vita nuovi di benessere ritrovato e di un forte desiderio di rinascita sotto tutti i punti di vista ma è allo stesso tempo un periodo di ansia e perplessità di forte indecisione per ciò che sarà è come se un incantesimo sfumasse nella consapevolezza di dover abbandonare un'illusoria magica eternità che ci accorgiamo a essersi spenta nei pochi attimi di un tramonto d'agosto Settembre è un mese di merda per ricominciare canta il fenomeno Indy Gazelle e c'è chi invece come i Green Day sperano di essere risvegliati alla fine del mese ma davvero cosa ricomincia o cosa inizia per la prima volta non appena il caldo lascia spazio a tiepide giornate in cui le foglie ingiallite cominciano a popolare le strade delle nostre città? Ce lo racconta una delle figure più importanti del Novecento letterario tedesco, Hermann S., che descrive la conclusione della stagione estiva con la poesia che porta il semplice titolo, La fine dell'estate. Monotona, sommessa e lamentosa, scorre tiepida la sera con la sua pioggia, piangendo tra sé come un bambino stanco va incontro alla vicina mezzanotte. L'estate è sazia ormai delle sue feste, tiene la corona nelle mani inaridite e la butta via. È sfiorita, si china inquieta e vuol farla finita. Anche il nostro amore era una corona, un divampare di calde feste estive. Ora l'ultimo ballo lentamente si spegne, la pioggia cade, gli ospiti sono in fuga ma prima che lo sfarzo appassito e l'ardore spento ci vergognare, prendiamo congedo dal nostro amore in questa notte cupa e mentre le gocce d'acqua cadono dal cielo c'è un breve spazio di tempo per descrivere eh, con malinconia come la stagione estiva sia ormai alla conclusione e Herman lo fa attraverso la personificazione dell'estate stessa vista dal poeta come un uomo stanco che si libera dai suoi caratteristici ornamenti e si stende come se fosse in procinto di morire il poeta compara la fine della stagione estiva con la fine di un'altra stagione quella dell'amore. Si crea così una vera e propria similitudine tra l'ambientazione naturale del poeta e il proprio dramma personale. La pioggia spazza via non solo le belle giornate di sole, ma anche i tempi lieti, i tempi felici. Perché l'estate è gioia, l'autunno è malinconia, Ma forse dovremmo smettere di catalogare la nostra vita e scandirla con il passare delle stagioni. Dovremmo iniziare ad assumere un differente punto di vista, per cui ogni tempo è quello giusto per rinascere e rinnovarsi. Così come d'altronde l'estate non è per forza un periodo gioioso e florido, allo stesso modo l'autunno e il successivo inverno potremo ritrovarci ancora più luminosi che in un caldo giorno di giugno. E a sua volta, infatti, Albert Camus vede in questa bella stagione un'allegoria dell'esistenza umana, Un'allegoria del superamento di lotte, sfide e ostacoli attraverso il trionfo delle incredibili capacità umane di rinnovamento. Nel profondo dell'inverno, ci dice Camus, ho finalmente imparato che c'era in me un'invincibile estate.